1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, äh, ihr hört richtig. Tatsächlich bin ich zurück. Äh, ich nach <lacht> gefühlt fünf Wochen, sechs Wochen, sieben Wochen kein, kein Podcast. Hat, fühlt sich aktuell an wie, wie beim äh, ersten Mal Podcasten. Äh, ich müsste erst mal wieder alles zusammensuchen, die Systeme starten. <lacht> äh, aber es freut mich sehr, wieder hier an der Stelle zu sitzen und äh, Tim in die Augen zu gucken, ja, lass uns loslegen, wir haben eben schon gesagt, wir haben so viele Fragen und überhaupt, aber die müssen wir eigentlich eigentlich im Podcast stellen, freut mich sehr. Tim, wie geht's dir?
2: Danke, Jan, sehr gut geht's mir, es wird entspannter, zumindest gefühlt, vielleicht gewöhnt man sich aber auch einfach nur an den Stress und das Stresslevel, ja, ja. <lacht> weiß ich nicht, aber an und für sich alles fein, alles gut, ja. Um meine Jahreszeit muss ich sagen, die Tage sind maximal lang. Ähm, sie sind meistens sonnig und warm. Man kann im T-Shirt rausgehen morgens. Und äh, ja, irgendwie, obwohl ich im Herbst, im Spätherbst geboren bin, bin ich einfach ein Sommerkind mm. und äh, en enjoye das gerade sehr, was da draußen abgeht. Es ist irre, was die
1: Tageslänge mit einem macht, ne? wie es die Produktivität steigert. Also, Aha,
2: das, das ist sensationell. Ja, also, wenn ich, also, wenn du halt nicht um 4 um Uhr schon müde wirst, weil es draußen schon genau, dämmert. Ganz genau. Ah, das ist, ja. das ist wie gesagt, meine Jahreszeit, von mir aus könnte es das ganze Jahr so ja. sein. Ähm, aber vielleicht ist es auch nur so schön, weil es halt äh, im Yin und Yang Prinzip auch eine Gegenseite gibt ähm, und man sich quasi wieder auf den Sommer freuen kann. Ich glaube
1: auch, also die vier Jahreszeiten sind für mich irgendwie, auch wenn ich jetzt auswandern müsste, ähm, so ein Kriterium, was dabei sein muss. Also mm, das ja. ist schon richtig schön, auch wenn man dann irgendwann den, anfängt, den Winter bzw. den Herbst ein bisschen zu verfluchen. Ähm, ja. aber im Endeffekt genießt man das dann auch, wie du sagst, die, die Balance ist es. Was ist so deine ja. optimale Temperatur, ab wann funktioniert dein Körper am besten?
2: Trainingsspezifisch <lacht> würde ich schon sagen, das ist... Äh, so um die 20, 25 Grad. Wenn ich jetzt im Freizeitmodus unterwegs bin, würde ich schon sagen, auch 30 machen mir nichts aus, okay. 30 plus. Ja. Also ich habe mit der Hitze eigentlich keine Probleme. Wie ist es bei dir?
1: Ja, nee, also so bis 25, 26, 27 Grad ähm, ja. finde ich es noch super und dann finde ich es einfach ein bisschen zu warm. Äh, ja. äh, aber jetzt nicht so, dass
2: ich eingehe. Ähm, ja. ja, also wenn man mich. Ah, dann wäre Auswandern quasi eher in die skandinavischen Länder bei dir. Ja. Nach oben. Ja, oder, oder
1: so ein ganz bisschen noch nach unten. Schweiz, Österreich. Okay, das verstehe. Ist ja aber es ist, es ist jetzt nicht die riesenlange Liste, wo ich sagen würde, ja, da könnte ich es mir vorstellen. Ja, okay. ja verstehe. Wie wäre es bei dir da Auswandern, wenn wir es gerade haben?
2: Südafrika. Okay,
1: also zurück zum Studienort.
2: Ähm, ja, also ich war ja nach meinem Studium ah, okay. dort, aber ja. ich habe mein Herz da schon ein bisschen verloren. Ja. Und wenn sich da politisch vielleicht ein bisschen noch, bis sich das Ganze in die richtige Richtung entwickelt, ja. sage ich mal so, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Weil es ist was anderes, wenn du ein Jahr dort bist und weißt, okay, du kannst wieder zurück, dann nimmst du das Ganze natürlich noch mal anders ja. auf, als wenn du dich da integrieren möchtest und dann wahrscheinlich auch mit einem gewissen Wohlstand dort einwanderst. Weil dann bist du halt schnell derjenige, der sich da ein dickes Haus kauft oder baut. Ja und da einen Zaun drum setzt. Und das wollte ich eigentlich nie sein. Mhm. Ähm, aber das geht fast gar nicht anders, weil die soziale Schere einfach so krass auseinandergeht, dass du halt relativ schnell mit Kriminalität in Verbindung gerätst, mit ähm, Neid, Hass, Rassismus ja, leider ja. auch. Ähm, und vielleicht mal als Alterswohnsitz oder ja. so. Ähm, da noch das Leben zu genießen, könnte ich mir schon vorstellen. Aber ansonsten weiß ich auch, was ich an Deutschland habe, ja. was ich hier an meinem Umfeld habe ja. und äh, habe jetzt nicht den tiefen inneren Drang, in der nächsten Zeit weg zu sein.
1: Ganz spannend an der Stelle, was das Thema Auswandern angeht. Ähm, wenn wir jetzt sterben würden, wäre die Wahrscheinlichkeit bei 98 Prozent, dass wir in einem Land geboren werden, wo es uns schlechter geht als aktuell. Ähm, ja, siehst du mal. Also, und das ist schon interessant und uns geht es schon wahnsinnig
2: gut. Ja. Uns geht's gut? Ja. Und uns ging es auch in den vergangenen Wochen gut, Jan. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen sprechen, ja. ähm, was uns die letzten Wochen bewegt hat. Ich habe ja in der, vor 14 Tagen eine Solo-Folge aufgenommen, auch aus dem Grund, weil du unterwegs warst. Richtig. Und länger auch aus deiner Comfortzone so ein bisschen rausgehen musstest. Mhm. Das heißt, wir haben uns für die heutige Podcast-Folge ja auch überlegt, ähm, wir machen eine kleine Review, was hat unsere, unsere Beiderleben die letzten Wochen so bewegt, aber natürlich auch, ähm, um den, in den informativen Teil dann zu gehen, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir mal aus unserer Comfortzone raus sind, was Training, Ernährung und auch Mindset angeht, davor Gibt es aber wie immer die obligatorische Frage, Jan, was konntest du in der letzten oder was konntest du in einer der vergangenen Wochen aus dem FF? Ähm, also in einer der
1: vergangenen Wochen aus dem FF ist das Thema Anpassen. Ähm, das ist, glaube ich, ne, <lacht> ja. eine Fähigkeit, die man auch so ein bisschen als Soldat mitbekommt. Äh, dieses Improvisationstalent, was man einfach braucht, um aus Situationen, die jetzt nicht so prall sind, ähm, das Beste zu machen. Und dazu gehört eben gerade die Thematik auf dem Übungsplatz äh, sein und äh, sich den, den Umständen anzupassen. Und das Spannende ist, also wenn man jetzt, man kennt das, wenn man ins Hotelzimmer geht und das ist irgendwie jetzt nicht so richtig schön oder es ist irgendwie nicht so, dass man sich das sagt, also wow, ähm, was für ein Moment, dann, dann ist man da schnell irgendwie genervt. Und bei uns ist aber so, wenn wir in unseren Container gegangen sind, da steht ein festes Bett drin denkt, oh, wie cool, ey, das ist ein festes <lacht> Geil. Bett drin. Ne? Läuft ja, bei mir. Ey, verrückt. Und, äh, auch ein Hochbett sogar. Mensch, da kann ich ja auch meine Sachen hinpacken. Also dieses, man ist so richtig äh, downgesized ähm, mit seinen Ansprüchen und du kommst einfach super schnell zurecht. Also du baust dir da deine, eigene, ähm, deine eigenen vier Wände auf, dass du es da halt äh, gemütlich hast und ähm, ja, also unabhängig auch der Unterkunft, sondern du hast ja dann auch einen anderen Tagesablauf und du schlüpfst dann ganz schnell in so eine Rolle und das konnte ich, ja, zum wiederholten Male einfach gut. Natürlich war das jetzt der gefühlt x Übungsplatz und da entwickelt man auch Mechanismen, man weiß, was man mitnehmen muss, man weiß, wie man es sich dann doppelt gemütlich macht und ja, deswegen würde ich ganz klar sagen, das anpassen. Und dann auch wieder zurückzukommen. Also am meisten habe ich mich darauf gefreut, barfuß rumzulaufen. Ähm, weil <lacht> ja. ich einfach 24-7 in meinen äh, am Ende stinkenden Stiefeln rumgelaufen bin. Mhm. Ähm, und deswegen war das äh, ja ganz, ganz klar, äh, das Anpassen, auch dann wieder zurückfinden. Wir sagen dann immer Mensch sein, ähm, wenn mhm. man dann zurück ist. Und äh, das war sehr, sehr angenehm. Äh, war anstrengend, hatte Zeit, aber ähm, passt. Ja.
2: Und da siehst du ja auch mal... Ähm ich nenne es immer Erwartungsmanagement. Also wo gehst du hin und was erwartest du dann in dem Moment von dem, was da passieren wird? Du hast ja jetzt keinen Jacuzzi und äh, eine Fünf-Sterne-Location erwartet, sondern du wusstest ja mehr oder weniger, was auf dich zukommt. Und in dem Moment konntest du dann quasi nur positiv überrascht werden von einem festen Bett oder einem Hochbett. Ja. Ähm, das ist es immer schon ganz spannend. Das ist auch im Unternehmertum super spannend, beziehungsweise im Marketing was versprichst du den Leuten und was hältst du hinterher, beziehungsweise welche Aussagen tätigst du und was verspricht man manchen Leuten oder auch Absolut, nicht, ja. um, um eben Erwartungen zu schüren oder eben auch ja vielleicht einfach mal zu senken beziehungsweise sagen, hey, ähm, wir haben das und das Angebot, aber ähm, mehr auch nicht. Ja, oder ja. Ähm, oder wenn, wir, wenn wir zusammenarbeiten, ist ja auch ein Coaching-Thema, ja. dann kriegst du zwar das und das und das, aber das und das und das auch nicht. Ja. Und dann wissen die Leute eben schon ganz klar Bescheid und du versprichst ihnen nicht das Blaue vom Himmel und sie werden hinterher enttäuscht.
1: Richtig. richtig. Ähm, schöner Punkt, gerade beim Versandhandel ist es jetzt sogar ein ähm, Prinzip, was, du, was gezielt angewendet wird, ähm, dass man sagt, also die, die Versanddauer beträgt nicht mehr ein bis zwei Tage, wie bei Amazon Prime, mhm. sondern man geht mhm. quasi dahin und sagt drei bis vier Tage und sendet es trotzdem ja. innerhalb von zwei Tagen. Äh, ja. Weil du da natürlich was Positives äh, erzeugst und ja. ähm, mit diesem Expectations Management wird gezielt gearbeitet. Finde ich auch sehr spannend. Ja,
2: das macht ja. doch Sinn. Das macht doch ja. echt Sinn. Ja. Völlig richtig. Tim, was? Da spricht der, da spricht der Logistiker aus Ach, dir, ne? Logistik. Das, das ist echt so, so eine Hassliebe. Ich kann damit eigentlich nichts anfangen, aber ich bin da leider gelandet in der Branche. Ja,
1: ja Tim, wie, wie, wie ist es bei dir aus dem FF? Was war in den letzten ja, ja, ja. Tagen, Wochen?
2: In den letzten Tagen kann man schon sagen, weil es war genau vorgestern, als ich ähm, mir mal eine Stunde die Zeit genommen habe, die Geschichte von vom Fit und Fröhlich so ein bisschen aufzuarbeiten bzw. zu reflektieren. Und das ist das äh, Stichwort, das ich da gerne nennen würde, reflektieren. Habe ich mir mal eine Stunde genommen, um das Ganze so ein bisschen aufzuarbeiten, was eigentlich die letzten, ja jetzt knapp zwei Jahre passiert ist. Mhm. Und wie die Reise eigentlich schon relativ lang so vonstatten ging, hatte den Hintergrund, dass die Melanie, die hatte ich im letzten Podcast auch schon mal erwähnt, ähm, in meiner Solo-Folge, ähm, jüngst verkündet hat, dass sie ihren Laden verkauft, beziehungsweise den Unverpacktladen, mit dem wir am Anfang ganz mhm. stark zusammengearbeitet haben, und äh, gibt den Laden ab. Hat verschiedene Gründe und das hat mich natürlich dazu bewogen, auch mal so ein bisschen das Poesie-Album uns, von uns aufzuschlagen und zu schauen, ey, was ist ja. eigentlich die letzten zwei Jahre so passiert. Fit und Frühlich ja Chronicles. F ja, ganz ja, genau, früher. ganz genau. Und die Bilder gibt es ja Gott sei Dank noch. Ja. Und ähm, da bin ich mal so ein bisschen durchs Fotoalbum geschweift und habe ähm, geschaut, was so passiert ist. Und das ist schon wirklich heftig, weil das führt man sich im Alltag viel zu selten vor Augen und du du stürzt dich in deinen Alltag und hast Stress und keine Ahnung und schaust aber viel zu selten zurück, was du eigentlich schon bewegt hast ja. bei den Themen, die dich heute bewegen, weil mir hat es jetzt zum Beispiel unglaublich viel Motivation und auch Kraft gegeben zu sagen, hey, eigentlich egal, was kommt. Ich habe aus einem Klamottenladen Essen verkauft, ich habe jeden Tag irgendwie eh schon auf- und abgebaut. Ich hab, wir haben mit dem Fit und Fröhlich am Anfang jeden Tag 50 Essen mit in, mitten in der Stadt verkauft unter den widrigsten Umständen. Ja, ja. Jetzt hast du ja eigentlich ein Paradies, ne? du hast eine geile gastro du hast Mitarbeiter, du hast ähm, eine geile Terrasse was soll jetzt noch schief gehen? Ne? Du, hast, du hast die Möglichkeit, Kundenakquise zu machen, rauszugehen, für dich zu werben, mit den Kunden ins Gespräch zu kommen, was halt damals alles relativ schwierig war zu Zeiten von Corona. Also eigentlich hier, wie gesagt, Paradies, paradiesische Umstände heute und egal, was da kommt oder kommen sollte, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und da hat mir das Reflektieren diese Woche unglaublich geholfen, zu sagen, hey, das war, das war ein wilder Ritt bis dato, aber wir haben schon so viel geschafft, auch die nächsten Monate, Jahre, Jahre, werden wir die Aufgaben, die, die wir zu lösen haben, mit Brahur meistern, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das hängt
1: natürlich auch immer so ein bisschen an der Schlagzahl. Ne? Also wenn du unter Dauerstrom ähm, stehst, dann hast du halt wenig Zeit zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten. Ähm, Voll, ja. Und das ist ja wie auch eine, eine körperliche Veränderung. Ähm, wenn du sie täglich siehst, dann ist es eben nicht so krass, wie wenn du äh, zum Beispiel den äh, Neffen alle jedes halbe Jahr nur siehst, ne, und du denkst, wie ja. groß ist der denn geworden? Also ja. Ähm, ja. das ist tatsächlich, wenn man dann nicht die Zeit hat, sich das zu betrachten und vor allem dann vielleicht auch nicht die Dokumentation hat und das konserviert hat. Ja. Ähm, ja. ja, aber schön, dass du dann daraus halt dann auch die Motivation ziehst, weil genau das ist es ja, also was du schon alles geschafft hast, also ist schon beeindruckend, definitiv.
2: Voll, okay. ja, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Ja. Und es ist eigentlich Wahnsinn, wie die letzten zwei Jahre auch verflogen sind. Mhm. Ähm, dann selber gedacht, ey, krass, schon zwei Jahre, also ist echt heftig. Mhm. Und da ist wirklich, wirklich viel passiert, aber ich bin mir sicher, die nächsten zwei Jahre wird genauso viel passieren. Ähm, und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also
1: Bin ich gespannt. Äh, Tim, erzähl uns von deinem äh, letzten Projekt ähm, oder von deinem neuesten Projekt, äh, das Freibad-Thema. Äh, also <lacht> gerade nochmal für mich. Ähm, wie ist der Start? Gut, jetzt gucke ich gerade raus, es regnet, das ist natürlich für die Freibad-Thematik ja, 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 maximal ja, ja. doof, ähm, ja. aber der Sommer kommt ja noch, wir sind ja am Anfang.
2: Ja. ja, ganz genau, auch das musste ich mir jetzt vor Augen halten, weil wir hatten tatsächlich einen coolen Start, mhm. wir hatten drei Tage, wo wirklich 30 Grad ähm, Sonnenschein und es war im Freibad viel los, also wir haben schon Kontakt zu Kunden gehabt, als wir offen hatten und das Freibad war voll und das Feedback war gut Super. Um, wir fahren natürlich ein komplett konträres Modell zu dem, was andere freibad kios hier im Umkreis so machen. Ja, Zimmer, ja. Wir nennen es ja die Fit und Fröhlich Box. Ja. Um, also die Box und ihr Konzept kommt super gut an. Haben aber jetzt natürlich aktuell so ein bisschen mit sehr schwankendem Wetter mhm. zu tun was die Leute natürlich fern davon abhält, ins Freibad zu gehen. Weil, musst muss dir vorstellen, du gehst ins Freibad, kaufst jetzt halt nicht wie zu Corona-Zeiten eine Karte für zwei Stunden und gehst dann wieder raus, ja. sondern in der Regel ist es eine Tageskarte. Und dann siehst du dunkle Wolken heranziehen, ein Gewitter ähm, und denkst schon so, hey, okay, warum soll ich jetzt eigentlich ins Freibad, wenn ich in die nächste Stunde eh wieder raus ja. muss. Ja. Also das Wetter ist aktuell einfach noch zu... Valide und schwankend, als dass man da jetzt sagen könnte, eine, eine Kiosköffnung bzw. eine Boxöffnung würde sich lohnen. Von daher kann ich noch gar nicht allzu viel sagen, aber das, was wir bislang jetzt so da gemacht haben, kommt gut an. Ähm, wir haben sehr regionales und sehr hochwertiges Eis. Mhm. Ähm, Eis am Stiel, Eis im Becher. Wir machen ja unsere Fit- und Fröhlich-Sachen wie Bananenbrot und Brownies und so. Alles zuckerreduziert, beziehungsweise fast äh, zuckerfrei und ähm, mit alternativen Süßungsmitteln. Wir machen Dinge re -Raps. Wir machen aber auch die Fit und Fröhlich Pommes. Die machen wir halt nur ein bisschen anders als äh, herkömmlich. Und ich glaube, das wird richtig, richtig gut. Ab nächster Woche soll das Wetter mal tatsächlich in der Hochdrucklage relativ stabil bleiben. Und wenn es dann halt auch nur 25 Grad plus sind, dann äh, ist es auch in Ordnung. Ich glaube schon, dann ist da auch Potenzial, dass die Leute ins Freibad gehen. Dann sind ja auch jetzt, also wir beiden Kinderlosen, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich habe die Ferien immer null auf dem Schirm. Gar nicht, gar nicht. <lacht> ja. okay. aber ab nächster Woche sind Pfingstferien, ja. ähm, sodass da das Freibad mit Sicherheit auch nochmal etwas voller werden könnte. Und dann, glaube ich, äh, wird es wird richtig, richtig
1: gut. ich muss gerade schmunzeln, weil du äh, so Dinge ansprichst äh, wie äh, Hoch Hochlage, also ein äh, Hochdruckgebiet und äh, Ferien. Ja, das ist halt so. Und wenn du jetzt im, im Freibad-Business bist, da musst du auch so Dinge auf dem Schirm haben. Das, das,
2: das ist so. Ich fuchs mich ja, in die Dinge genau, rein. Genau. Also ähm, Meteorologie ja. wird mein Ding und dann halt natürlich auch Ferienplanung. Ja. Ähm, Ferienplanung auch deshalb, weil wir nach wie vor, ich glaube, ich hatte das mal erwähnt, die VfL Herrenberg Kindercamps mit gesundem Essen ja. in der Mittagspause verpflegen. Und auch da heißt dann halt, ach ja, nächste Woche sind wieder übrigens Ferien. Mhm. Ja, <lacht> Wie okay, ist, ist genau das? Ja, ja, okay. Ja. Nein. Ja. Ja. Gut, äh, gut zu wissen. Ja. Ähm, hatte ich so noch nicht auf dem Schirm, aber klar, um Pfingsten waren schon immer irgendwie Ferien. Mhm. Ähm, als Schüler hat man es genossen, als. Äh, Selbstständiger und Arbeitender, denkt man sich schon, ey, eigentlich ziemlich geil, wie oft Ferien ja, sind. Ja, stimmt. Ähm, also <lacht> Würde ich auch gerne mal so mitnehmen, aber mein Gott. So ist es halt, ich will mich auch nicht beklagen, ähm, ganz bewusst für die Selbstständigkeit, bzw. für das arbeitende Volk entschieden und dann äh, sind halt die Ferien so, wie sie sind, wer weiß. Vielleicht sind da irgendwann mal Kinder und man weiß auch wieder, wann Ferien sind und wann eben nicht. Das war
1: immer ganz interessant als Schüler. Ne? Mathe, schwierig grundsätzlich, aber ich konnte genau sagen, wie viele Tagen äh, wieder Ferien sind. Also, äh, <lacht> da war ich dann äh, mathetechnisch technisch besser aufgestellt.
2: Mit deinem mit Abreißkalender. Ja, ganz genau, ganz genau.
1: In so und so vielen Tagen, ja, passt.
2: Jan, mhm. jetzt habe ich so ein bisschen berichtet, was die letzten Wochen war, beziehungsweise mit dem Kiosk. Aber ich glaube, viel spannender ist... Ähm von dir mal zu hören, wie das bei dir so abläuft, wenn du mal 14 Tage einfach vom Erdboden verschwunden bist, beziehungsweise ja nicht ganz, aber du hast dein Handy dabei. Aber natürlich stellt man schon auch fest, wenn man dir auf Social Media folgt und so. Die Regelmäßigkeit ist jetzt nicht mehr ganz so krass da, mit denen du irgendwie Sachen posten kannst. Ja. Ähm, in deinem Instagram-Feed wird es ein bisschen ruhiger. Da wird nicht mehr jeden Tag irgendwie was hochgeladen, sondern vielleicht nur ab und an mal ein kleines Status-Update. Ja. Erzähl doch mal natürlich so viel, wie du kannst und darfst. Ähm, wie es bei dir so abläuft, wenn du auf Übung gehst, was dich da so bewegt, was deine Schmerzen, Probleme, Nöte, Sorgen sind. Wir haben es, oder ich habe es, glaube ich, im letzten Podcast auch ähm, gesagt, du hast mir davor berichtet, dass du dann natürlich echt auch immer irgendwie mit der Ernährung zu kämpfen hast, beziehungsweise ja. es dann halt einfach mal fünf gerade sein lässt und versuchst ähm, da einfach ja zu überleben und dich auch vielleicht anzupassen an das, was es da halt eben so gibt und ja. was man eben allgemein hin so in sich reinfuttert. Berichte und erzähle mal, ich bin nämlich sehr gespannt, wir haben das äh, Vorgespräch sehr kurz gehalten, weil ja. ich natürlich, ähm, also ich höre mir alles gerne zweimal an, aber mit Sicherheit ist auch mein Überraschungsmoment noch ein bisschen intensiver, wenn du alles aus erster Hand berichtest ja. und ja. auch die Zuhörerin und Zuhör, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer daran teilhaben lässt. Ja.
1: Also ich fange mal vorne an, warum macht man einen Übungsplatz? Äh, ein Übungsplatz ist letztendlich, so wird es genannt, das Highlight der Ausbildung weil du da relativ realistisch Szenarien darstellen kannst, die du eben dann im Grundbetrieb, also jetzt aus der Kaserne raus, nicht machst. Mhm. Das heißt, du arbeitest eigentlich auf so einen Übungsplatz drauf hin und auch so die Übungsplatzorganisation, und das ist so mein Themenfeld, das ist schon durchaus ganz viel Vorbereitung und dann ist eben wichtig, dass du auf dem Übungsplatz quasi so das Leistungspeak hast von, mhm. der, von dem Ausbildungsstand, und vom Organisationsumfeld. Äh, heißt, wir sind äh, in der Nähe von Aschaffenburg gewesen, also in Hammelburg. Das kann ich ja ruhig sagen, das ist ja jetzt nicht äh, geheim. Äh, jeder weiß, was in Hammelburg äh, ist, also eine Riesenkaserne. Ähm, und da sind wir ja insgesamt eineinhalb Wochen gewesen, um, ähm, wir nennen es SOPs, also Standard Operating Procedures, ähm, Verfahren, die standardisiert äh, werden, oder sind, ähm, zu üben äh, in einer gewissen äh, Konstellation, also mit so und so viel LKWs, mit so und so viel äh, Man-and-Woman-Power. Also das ist quasi der, der Kern des Übungsplatzes gewesen. Mhm. Jetzt ist äh, nichts beständiger als die Lageänderung. Ähm, mhm. Wir haben wahnsinnig viel auch wieder umplanen müssen, weil es Verschiebungen gab. Ähm, es ist wahnsinnig bürokratisiert, so ein Übungsplatzaufenthalt. Also du musst quasi mhm. dich an alles halten, gerade im Sommer. Ähm, kommt dann auch noch die äh, Wald- und Wiesenbrandgefahr dazu und überhaupt, mhm. also du musst wirklich an ganz viel denken. Ähm, und deswegen gab es so ein, zwei, drei Verschiebungen, was es quasi auch nochmal kognitiv wahnsinnig äh, anspruchsvoll macht. Und mhm. für mich ist es weniger körperlich herausfordernd, ähm, sondern tatsächlich eher kognitiv, weil du so die Fäden zusammenhältst. also mhm. du, Es gibt dann einfach ganz viele Dinge, die du weiterhin beachten musst, ähm, von wie ist der nächste Tag geplant, was gibt es dafür, äh, Dinge zu beachten, wenn wir dieses Ausbildungsziel erreichen wollen, brauchst du äh, das und das Szenario, ähm, also ganz beispielhaft, es, es gibt natürlich dann in verschiedenen Verfahren, die wir haben, auch das Szenario, dass wir beschossen werden, ja, mhm. ähm, und auch das muss natürlich irgendwo simuliert werden, also man kann jetzt nicht einfach nur dann sagen, puff, weil da hörst du aus dem LKW mhm. nichts, also gibt es mhm. quasi auch darstellende Kräfte, die den Feind äh, simulieren mhm. Mhm. Ähm, und dass das quasi so ein, ich will nicht sagen Schauspiel, aber ähm, wir nennen es Lage, mhm. ähm, dass da auch so ein Lagenkatalog entsteht, der möglichst realistisch ist, ähm, musst du quasi ganz viel steuern, ganz viel organisieren, ähm, das muss ja dann auch zeitlich getaktet sein, dass in mhm. dem Moment, wenn die zum Beispiel die Kolonne sich an dem Punkt befindet, muss das und das passieren mhm. ähm, und das ist so mein Job, ähm, mhm. im Großen und Ganzen, jetzt gerade auf dem Übungsplatz. Ähm, genau, also das erstmal zum, zum Inhaltlichen und da waren wir halt äh, lange unterwegs das, und das sind dann lange Tage, also von, ich habe jetzt mal geguckt, äh, 6 bis äh, ja, 22, 23 Uhr, mhm. ähm, auch übers Wochenende. Aber das ist auch wichtig, weil du dann auch so einen kohäsiven Anteil hast. Also mhm. es gibt da immer so... Äh, ja, hochtrabende Aussagen, die in der Vorschrift stehen, was ein militärischer Führer machen soll und dann ist es auch Härten und Entbehrungen mit den untergebenen Teilen mm. und das ist halt dann so, wenn du dann im selben Camp sitzt, dasselbe Essen isst mm. und da halt auch mit den Leuten ins Gespräch kommst, was mm. sonst nicht wäre. Sonst ist 16.30 Feierabend, dann beginnt die nato rally ja, alle fahren nach Hause ja. ähm, <lacht> ja. und ja. dann siehst du die nicht mehr, aber bei so einem, mache ich ja auch und dann auf dem Übungsplatz ja kannst du dir nicht mehr aus dem Weg gehen. Und das ist gut. Ja. Ja. Ähm, genau, also das erstmal dazu. Zu den Umständen an sich, also das ist dann quasi so ein Lager, in dem man sich befindet und äh, man simuliert dann auch so ein bisschen das Lagerleben. Ähm, stehst du morgens auf, äh, putzt deine Zähne und hast deine hm. Uniform quasi schon an und dann ja. geht es einfach los. Also ähm, mit Planen organisieren, Absprachen treffen, Frühstück gibt ähm, ja. was in Hammelburg tatsächlich sehr lecker war. Also da ist die Truppenküche super. Ja, ähm, aber...
2: <lacht> aus wo gesteuert, hast du noch mal gesagt? Aus, aus Bonn? Äh, nee, aus Oldenburg. aus Oldenburg. Aus Oldenburg, <lacht> ja. ähm, Also tatsächlich
1: ist es da recht lecker gewesen. Es ist halt weiterhin so, dass wir bei der Bundeswehr jetzt nicht die Ernährung haben, wo ich mich wohlfühlen würde. Also das ja, kriege ich nicht ja. länger als drei, vier Wochen hin. Ähm, ja, ja. Da muss ich schon, ja, auf die Zähne weisen. Ähm, mal
2: jetzt für mich als... Ja. Ernährungsinteressierter beziehungsweise jemand, der in der Lebensmittel- und Ernährungsbranche unterwegs ist. Was gibt es denn da so?
1: Also, was ich liebe bei Bundeswehrfrühstück ist Topaz. Die Kellogg's Topaz-Dinger. Geil! Ähm, okay. Die feiere ich ziemlich hart. Ja, die sind ähm, nicht schlecht. Genau, und dann hast du immer noch so ein bisschen... Aber die
2: sind halt auch babs süß, ne? Ja, richtig. Weil die werden nicht die, die Light-Variante nehmen. Nein,
1: nein, nein. Ah, ähm, ah. Und dann hast du dann noch dazu, ja, äh, deine ganze... Nee, es gab sogar diesmal Bio-Hafermilch, also da habe oh. ich mich aber auch für einen gesetzt. ja ähm, Ansonsten <lacht> hast du Brötchen, Käse, Wurst. Ja, also ja. das, was schnell geht und in großen Mengen verfügbar ist. Ja, okay. Ähm, das ist so das Frühstück. Dann gibt es noch einen, ja, Apfel, Birne irgendwie dazu. Ähm, Frühstück ist, was, was noch am besten ist. Und dann mittags, du hast halt die Auswahl aus zwei Mahlzeiten. Als Vegetarier mhm. nur noch eine. Ähm, mhm. Du wirst ja namentlich vorher gemeldet. Also das mhm. muss ja irgendwie auch so ein bisschen von den Kapazitäten abschätzbar ja, sein. Ja, klar. Ja. dann kann ich alles nachvollziehen, also es ist auch anders logistisch schwierig. Ja, voll. Ähm, ja. Und dann ja, hast du halt eine Mahlzeit und entweder schmeckt es oder schmeckt es nicht, ähm, <lacht> ja. aber du wirst es halt dann essen. Ähm, ja. Was was kann ich da jetzt als Beispiel nennen? Irgendwie so ähm, Gemüsebratlinge, aber halt, da brauchst du schon ein gutes Messer, äh, um, <lacht> um dann da durchzukommen. Oder gute Zähne, ja, dann, wenn du ja, direkt abbeißt. Ne? Reis und ja. eine Soße dazu oder es gab einmal Mozzarella-Sticks, also ähm, ja.
2: Das ist ja auch ernährungsphysiologisch immer so spannend, ne? Ja. weil wir uns ja im Fit und Fröhlich zum Beispiel auch schon immer denken, okay, wie kannst du deinen Teller bzw. deine Mahlzeiten so planen, dass alle drei großen Nährstoffgruppen, also ja. Kohlenhydrate, Proteine und Fette, auf so einem Teller landen. Ja. Jetzt sagst du mir, es gibt Gemüsebratlinge mit Reis. Ja. Ich bin mir sicher, die Gemüsebratlinge werden halt mit Kohlenhydraten gebunden. Sprich, das ist, da ist Hafer drin, ja, da ist, keine Ahnung, ja. Mehl drin. Ja. Also hast du zum Mittag halt Kohlenhydrate mit Kohlenhydraten ja. Ähm, ja. und wunderst dich dann, dass du hinterher halt irgendwie in ein kleines Loch fällst. Richtig. Ähm, Richtig. Na. Wenn du dann noch
1: eine Soße dazu hast, dann kommen da noch mehr Kohlenhydrate dazu. Ja, ja, ähm, ja. Das herrlich. Das ist auch immer mein Kantine-Tipp Nummer eins, äh, lass die Soße weg, da sind so viele versteckte <lacht> Kohlenhydrate drin. Ja, ja. Ähm, und deswegen, genauso ist es. Also du hast quasi einen Tagesbedarf, der dann irgendwie gedeckt wird, aber ähm, wenn ich jetzt nicht meine Proteinriegel noch dazu naschen würde ja. ähm, und diesen mhm. quasi in jeder Beintasche, äh, ja. dann ähm, ist es halt schon schwierig. Ja. Ähm, aber ich nochmal, also die Verpflegung in Hammelburg, wenn du jetzt nicht gerade ähm, auf Diät bist, ist, ist gut gewesen. Also kann, mhm. ich, kann ich nicht ja. anders sagen. Ja. ja und das Thema Sport habe ich komplett vernachlässigt jetzt in dem Fall, mhm. ähm, weil ich jetzt natürlich praktischweise zu dem Zeitpunkt auch krank war mhm. ähm, und dann habe ich das gleich als Sportpause genutzt und als äh, Recovery, äh, ja gut, wenn man es Recovery nennen kann. Ähm,
2: Was hattest du, also Krippe oder? Ja,
1: ja, volles Programm. Also ja. äh, ging schon los, ähm, als ich äh, mit meiner Freundin noch in Österreich war, da hatte ich als Auflage gesagt, also alles, das Hotel, völlig egal, aber Sportmöglichkeiten ja. muss es haben. Ja, ja. Spitze, nicht einmal genutzt, weil krank. Ja. Ja. Ähm, und das habe ich dann mitgenommen auf den Übungsplatz. Ähm, und deswegen habe ich keinen Sport gemacht, aber es
2: aber du kämpfst dich dann trotzdem durch, also ich ja. meine, es gibt ja schon auch die Leute, die dann sagen, ey, bei mir geht gar nichts und ich muss zu Hause bleiben, ich meine, hätte es ja wahrscheinlich okay. auch sagen können, ey, ähm, Feierabend hier. Also hätte ich tatsächlich
1: Stelle. machen können, ähm, aber das ist dann gerade auf dem Übungsplatz, ich habe den ja auch geplant, das kriege ich da nicht hin. Also mhm. ich wäre eigentlich auch im Urlaub gewesen, weil äh, High Rocks Wochenende, der ja davor war, mhm. ja, also ja. Las Vegas mhm. ähm, und deswegen wäre ich eigentlich da gewesen, ich habe meinen Urlaub dann auch storniert und um dann quasi, ich glaube zwei Tage später, nachdem die Truppe schon da war, dazu zu stoßen, mhm. ähm, hatte davor noch einen, einen Vortrag in Köln, das habe ich auch noch vergessen, ja, ähm, den ich dann noch halten würde, dann bin ich quasi aus Straßburg nach Köln, um von Köln dann nach Hammelburg direkt zu verlegen mhm. Mhm. Ähm, und ja, das ist dann so ein bisschen mein, mein Ehrgeizthema, also das kriege ich dann quasi nicht mehr getrennt, dass ich sage, nee, die
2: ja, verstehe ich, wollte ich dich auch vorhin eigentlich schon fragen, aber gleichzeitig nicht unterbrechen. Wie gehst du in dem Fall mit Verantwortung um? Also du hast ja schon auch in deinem Dienstgrad ein gewisses Maß an Verantwortung an Kolleginnen und Kollegen bzw. Kameradinnen und Kameraden, die, denen du vorstehst als, mhm. als Führungspersönlichkeit Lässt du das an dich rankommen? Machst du dir das ab und an bewusst oder ist das so ein Ding, das steckst du ganz locker weg? Ähm, ich reflektiere das Thema sehr
1: selten tatsächlich. Mhm. Ähm, mhm. Hängt aber auch damit zusammen, dass die Leute wissen, was. Also, anders mein Vertrauen in die, in die ähm, Männer und Frauen ist so groß, dass wir auf die Details, würde ich sagen, gar nicht mehr groß eingehen, okay. äh, wenn das Sinn macht. Also. Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jedes Mal sagen muss, hey Leute, passt auf und denkt daran und denkt daran, mhm. ähm, sondern wir sind eigentlich schon beim nächsten Level und fangen an, uns an Grenzbereiche heranzuwagen. Mhm. Ähm, ganz bewusst. Also, weil anders funktioniert es halt dann auch nicht, weil ich habe keine Lust, dass quasi dann die Leute erst, wenn es dann wirklich harte Fahrt kommt, ähm, an ihre Grenze herangeführt werden. Und das ist ja auch was, ja. was du auf dem Übungsplatz abbilden kannst, auch mal ein bisschen physisch und äh, psychische Anspannungen und Herausforderungen. Ähm, ja. Und da natürlich ist einem klar, dass man dann derjenige ist, der auf allem unterschreibt und für alle Anforderungen überhaupt gerade steht. Aber ja. ähm, lasse ich nicht an mich ran, weil es auch schon so lange ein Thema ist. Also, hm. ähm, und das Zusammenspiel zwischen äh, Vorgesetzten und Untergebenen funktioniert dahingehend sehr gut, äh, dass du quasi nicht jedes Mal noch irgendwie sagen musst: hey, pass da auf und pass hier auf. Hm. Und außerdem okay. ist auch die Vorschriftenstruktur ähm, so gebastelt, dass du, ähm, wenn du dich daran hältst, dass du immer wieder Belehrungen hast, dass du immer wieder ähm, das, ja, Sicherheitshinweise hast und wenn du dich darin bewegst, ist es eigentlich relativ harmlos, hm. ja, würde ich sagen. Und ein LKW-Unfall zum Beispiel passiert, ähm, das, das ist halt so. Also ja. solange es allen dann äh, gut geht, also wir hatten jetzt keinen Unfall, äh, toi, 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 aber ähm, sowas ist auch schon mal
2: vorgekommen, ja. Dafür gibt es ja die, dann die Instandsetzung, ne? Richtig, sehr gut. Sehr <lacht> gut.
1: Die vierte Kompanie, Instandsetzung. -Kompanie. Ja, ja. Ja. Also, genau, ja.
2: Ähm, wie gehst du mental dann mit der Situation um, wenn du sagst, okay, gut, jetzt warst du krank, das kam auch noch mit dazu, aber in der Regel bist du ja nicht krank, wenn du auf Übung gehst, aber nichtsdestotrotz, ähm, ist dein Sportprogramm dann nur sehr eingeschränkt durchführbar beziehungsweise überhaupt nicht. Ja. Ich kann mich da auch an das letzte Jahr erinnern, wo, de, wo ihr im Ahrtal geholfen habt. Ähm, war ja eine ähnliche Situation, ja. dass du einfach mal ein paar Wochen oder ein paar Tage nicht so durchziehen kannst, wie du es gerne möchtest. Ja. Wie gehst du da mental mit um, ähm, im Hinblick auf deine Ernährung und deine, dein Training zu sagen, hey, ich kann meinen Plan gerade einfach nicht durchziehen. Ja. Ähm, ich, ich, ich bin raus aus meiner Komfortzone, ähm, weil mein Gym nicht da ist, weil meine Laufstrecke nicht da ist und weil ich meine Küche nicht zur Verfügung habe und dort mein Essen nicht selber zubereiten kann.
1: Ja. Ähm, ja, es ist weiterhin nicht so, dass ich das locker wegstecke, ähm, obwohl ich weiß, dass auch so Trainingspausen wahnsinnig wichtig sind. Und das merke ich jetzt gerade wieder, ähm, mhm. frisch angefangen und mhm. ähm, gefühlt genießt es mein Körper gerade richtig. Also der saugt alles auf. Ähm, aber es ist, wie du sagst, da musst du erstmal hinkommen und es auch akzeptieren, dass es einfach nicht geht. Also du bist dann wahnsinnig fremdgesteuert ähm, hm. und Sport ist dann halt leider einfach in der Prioritätenliste nach hinten gerutscht. Hm. Ähm, jetzt, wenn wir uns beide kennen, ist es nichts, wo, wo wir sagen, ey, total cool und ähm, hm. Dauerlösung. Ähm, aber jetzt kam eben auch noch passend dazu, dass ich da krank war, deswegen war das sowieso keine Diskussion. Hm. Ähm,
2: aber es gibt ja selbst die Leute, die an ihren, und da würde ich wirklich sagen, Gewohnheit, beziehungsweise die bleiben da in ihrem Hamsterrad, die können ja selbst, wenn sie krank sind, nicht die Füße stillhalten. Ja. Ähm, also bin weil, ich sie, weil sie fast schon Zwängen unterliegen. Ja. Ne? ja. Ähm, also man muss
1: halt das einfach dann auch so ein bisschen gesundheitlich betrachten. Und ähm, natürlich würde ich sagen, ach Mensch, es geht schon wieder. Ähm, mhm. Aber im Endeffekt, Halte ich mich oder versuche ich mich an die Regel zu halten. Ähm, eine Woche kommt sie, eine Woche bleibt sie, eine Woche geht sie. Also die Erkältung. Mhm. Ähm, und dann ist es einfach mal Bewegungs-, was heißt Bewegungsstopp, aber Sportpause. Also du kannst ja trotzdem mhm. immer noch spazieren gehen. Also
2: das heißt mhm. ja nicht, äh,
1: dass, es, dass du quasi gar nichts mehr und den Löffel fallen lässt, sondern no. ähm, vielmehr geht es darum, dass du halt die Belastung auf dem Schirm hast.
2: Mhm.
1: Und die erste Laufeinheit danach, ähm, war vielleicht sogar ein ticken früh, sage ich auch, wie es ist. Mhm. Weil ich gemerkt mhm. habe, puh, da geht ja heute gar nichts. Ich ja. muss ganz schön schnaufen und dann darf man halt da nichts zwingen, in den roten Bereich zu gehen. Mhm. Ähm, aber wie du sagst, also man entwickelt eine Routine und dann auf den Übungsplatz zu gehen, ist die ersten zwei Tage nervig ne? mhm. und dann akzeptierst du es. Also ja. weil du ja. keine Wahl hast. Jetzt im Juli ist wieder einer ähm, über meinen 30. Geburtstag. Freue ich mich oh, super.
2: Toll. Schön.
1: Ähm, <lacht> Glaube ich. Ja, und das sind auch nochmal zwei Wochen und da wird es mich auch wieder nerven, weil da will ich eigentlich schon im Training ein bisschen weiter sein. Mhm. Ähm, aber das ist halt dann auch der Job.
2: Ähm. Part of the Job, ne? Ja, ja ich denke auch. Ja. Also, das, ähm, das lernt man dann auch irgendwie mit ja. seinem Berufsleben. Also, ich habe ja in meinem Leben auch schon viele Berufe ergriffen. Es war immer so, dass es da auch Situationen gab oder Tage gab, an denen es halt nicht so lief, wie du dir das in deinem Vorfeld ausgemalt hattest ja. hinsichtlich ähm, dann Mahlzeiten, Timing, deinem Sport, den du ganz ja. gerne, keine Ahnung, immer ganz gern morgens machst, weil oder ganz gern abends machst, weil und die Erfahrung lehrt da einfach unglaublich. Also das habe ich so die letzten Jahre immer wieder und immer häufiger auch festgestellt. Ich werde immer meinen Sport machen. Ich werde ja. immer versuchen, mich einigermaßen gesund zu ernähren. Aber halt mich an die Gegebenheiten anzupassen ähm, und dann auch immer zu schauen, was kann ich in dem Moment, welche Entscheidung kann ich in dem Moment in, im Bestfall treffen oder ja. was ist die beste Entscheidung für diesen Moment. Ähm, und das ist was, was mich auch ganz ruhig und ausgeglichen werden lässt, weil ich weiß, okay, ich werde es schon irgendwie hinbekommen. Oder vielleicht auch mal eine Woche nicht, aber dann ist es auch in Ordnung, wird mich auch nicht umbringen. Also da, wir sind ja der Podcast von Fortschritt und Entwicklung, da hat sich bei mir mental schon sehr viel getan, weil früher war ich so ein richtig verrückter Typ, der ja. musste dann, was weiß ich, noch irgendwie, weißt du, dann bildlich gesprochen jetzt, da wäre ich auf dem Übungsplatz gegangen und hätte halt noch versucht, was weiß ich, morgens um 4 Uhr eine Laufrunde zu machen ja. ähm, und richtig was über das Knie zu brechen. Ähm, bin ich heute weit weg von, weil natürlich auch das Thema Stress eins ist, das ich vermehrt im Auge haben möchte, ja. ähm, im Auge haben will und dann bringt einfach oftmals auch dieses Verzwungene ganz überhaupt nichts. Ja, ja
1: Die Sache ist ja auch die, ähm, irgendwann wirst du dahin geführt und das hat mir geholfen, weil mir ging es auch wie dir, also komme was wolle, ähm, ich mache meinen Sport, ähm, aber Irgendwann kommt die Situation, wo du es nicht mehr in der Hand hast und mhm. wenn du merkst, dass du auch das überlebst, mhm. ähm, dann ja, leitest du ja auch daraus Dinge ab, wie ähm, ja. zum Beispiel, es geht halt einfach nicht ja. ähm, und ja. ich hatte zwar TRX-Bänder ganz unten noch in meiner äh, Verlegetasche, <lacht> ähm, <lacht> aber die sind da auch
2: geblieben ähm, ja. und deswegen, ja. Aber war ein gutes Gefühl, sie wenigstens dabei gehabt zu haben. Ich ne? hätte mich schlecht gefühlt, wenn sie nicht dabei gewesen <lacht> ja, 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 genau. <lacht> ich habe es wenigstens versucht. Ja, aber ähm,
1: ich gehe da auch, was das Thema Ernährung angeht, bei Übungsplätzen immer ganz offensiv rein. Also äh, in dem Moment, wo Übungsplatz ist, dann wissen auch schon meine Leute, ich esse alles und ja. äh, in rauen Mengen. Okay, hab, cool.
2: Das wäre nämlich der nächste Punkt ja. gewesen, worüber ich mit dir hätte sprechen wollen.
1: Ja, das ist der Übungsplatz-Mode. Also da ist sich tatsächlich... Ja. Äh, <lacht> beast das ist der beast mode der beast <lacht> mode ähm, Habe ich auch gleich gemerkt, ich hatte dann super schlechte Haut. Äh, nachdem, ja, äh, ja, ja, Da kommt nämlich noch weniger Waschen dazu und Hygiene, ja, passt. Und der ganze Süßkram äh, ganz halt auch, ne? Genau. Äh, ja, genau. Und das ist tatsächlich auch was gewesen, wo ich gemerkt habe, uiuiui. Ähm, also ich habe dann auch, glaube ich, eins, knapp zwei Kilo dann nochmal draufgepackt. Äh, ja weil das wirklich eine, eine Massephase, eine massephase war. <lacht> ja, ja. Und, aber das ist dann auch was, wo ich halt dann auch ganz offensiv weil dann ähm, freue ich mich umso mehr auf äh, wieder Mensch sein. Äh, mhm. Und ja, von ja. ja,
2: genau. Glaube ich, ja. glaube ich. Das leitet mich über zu der Frage, und die habe ich mir im Vorfeld des Podcasts auch schon überlegt, weil mich die bei dir ganz besonders interessiert, wenn du unterwegs bist nicht die Möglichkeit hast, für dich selber zu kochen ja. und du hast vielleicht einen Supermarkt irgendwie um die Nähe, mhm. was sind deine zwei oder vielleicht auch drei On-the-Go-Mahlzeiten, die dann bei dir so standardisiert sind? Weil ich weiß, bei mir gibt sie äh, Bei mir
1: auch. Ähm, und die eine wird bestimmt keine Überraschung sein. Also als allererstes habe ich immer in nahezu allen äh, Örtlichkeiten, die ich so rumtragen kann, äh, Proteinriegel rumfahren. Ja,
2: also. Na gut, da bist du auch mit gesegnet, ja, ne? Ja,
1: also da ja. muss ich sagen, MyProtein ähm, unterstützt mich da fantastisch. <lacht> also auch jetzt hier in Frankreich, wir haben schon unfassbar viele Proteindinge einzugehalten. gehalten. Also ähm, da gibt es eine gut, Schublade sehr für mich. Und äh, <lacht> so habe ich natürlich dann auch den Übungsplatz zum Beispiel jetzt äh, vorbereitet. Ähm, ich hatte ewig viele Riegel dabei und die werden dann auch häufig gesnackt. Ähm, mhm. Das heißt da muss ich im Supermarkt nicht zugreifen. Aber das wäre zum Beispiel mhm. was, wo ich im Supermarkt äh, zugreifen würde, so ein Proteinriegel. Ähm, mhm. Da natürlich auch immer so ein bisschen auf die Inhaltsstoffe gucken. Da gibt es welche, die schmecken total geil, aber ja. die sind dann entsprechend auch äh, jo, süß richtig. oder Bullshit äh, drin. Genau, ja, viele Süßungsmittel. Drin. Ja. Ähm, ja. Aber das wäre zum Beispiel was, weil da gibt es mittlerweile auch äh, wahnsinnig großes Angebot. Also der mhm. ist ja kein Trend mehr, das ist ja eigentlich schon Normalität. Ja. Ja. Ähm, Brezeln. <lacht> sind, sind mein Kohlenhydratlieferant Nummer 1 ja. äh, on ja. the go. Ähm, das ist was, was einfach immer geht. Ich liebe Brezeln. Ja. Ähm, und ansonsten ist es, ist es die Obst- und Gemüsetheke. Also du kannst einfach ganz viel äh, Gemüse auch to go nehmen. Äh, Gurke, mhm. Apfel, äh, Birne. Ähm, ja. Also jetzt vielleicht nicht die Ananas, die du nochmal schälen musst. Ähm, <lacht> ja. Sondern, also gerade Obst und Gemüse ist was, wo ich sage, das geht immer. Ja. Ähm, und als ich jetzt zum Beispiel noch Fleischfresser war, waren auch diese komischen Wrap-Dinger, ähm, diese abgepackten, ähm, ja. eigentlich auch immer ganz vernünftig. Gibt es auch jetzt äh, ja. vegetarischen vegan. Ja. Ähm, und da würde ich sagen, das ist auch sowas, wo ich sage, da greife ich schnell mal zu, weil ich da relativ viel abdecke und weil es auch, auch vernünftig hm. schmeckt. Also es ja. ist, äh, ja. ist okay, wenn man jetzt überlegt, dass das direkt aus dem Supermarkt kommt. Ich überlege gerade mal noch, was ist, was ist da noch? Ähm, Nee, das ist das ist eigentlich so dass äh, wo ich sagen würde, ja, im Supermarkt manchmal noch ähm, diese ja, äh, harzer Käserollen. Mhm. Äh, geil. Äh, <lacht>
2: ja, diese, diese kleinen Pizza von Käse. Ja, 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 ne? ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Und, auch auch einer meiner ja, Punkte ja, auf meiner Liste. Ja, also, also tatsächlich bei mir so, was bei dir der Proteinriegel ist, ist eigentlich bei mir das Besteck. Also in allen meinen Reisetaschen oder ah, keine okay. Ahnung, wenn ich irgendwo mal ah, unterwegs okay. bin, findet sich eine Gabel und ein Löffel, ja. weil eigentlich kannst du mit einer Gabel und einem Löffel alles anstellen, was man so tun muss, ja. ähm, braucht meistens auch gar kein Messer, ja. weil ja. wenn ich unterwegs bin und dann halt, okay, weiß, ähm, es ist irgendwie nur ein Supermarkt in der Nähe, dann ist es tatsächlich oftmals auch der Harzer Roller tatsächlich. Ja. Weil er halt einfach so weggesnackt werden kann. Er ist meistens auch in Portionen verpackt, die halt gerade einer Portionsgröße auch irgendwie entsprechen. Ja. Ähm, was den Proteinbedarf beziehungsweise den, den Kalorienbedarf angeht ja. oder den Kalorienbedarf für, halt für so eine kleine Mittagspause. Und dann ist es bei mir, ich, ich, ich kann total nachvollziehen, eine Brezelliebe. Aber ich habe es mir eigentlich abgewöhnt, an jeder Bäckerei meine Brezel zu testen, weil ich habe auch schon viele Enttäuschungen erlebt. Ja, ja, Gerade so, wenn stimmt. man in den norddeutschen Raum reist und dann irgendwo eine Brezel kauft und man einfach Schwabe ist und denkt, okay, ähm, da bin ich anderes gewohnt ja. von zu Hause. Ja. <lacht> Aber es gibt ein Unternehmen, unbezahlte Werbung an dieser Stelle, ähm, das nennt sich Ditch, das gibt es in ganz Deutschland. <lacht> ja. Und die haben... <lacht> Die haben die beste Kürbiskernbrezel der Welt. Ach, Und ja, ja. ja die auch ist es Bahn dann Höfen. meistens, wenn ich an so Bahnhöfen ja, unterwegs ja, bin. Ja, klar. Ja, ja, also dann leuchtet meistens irgendwo das Ditch-Zeichen und dann gibt es eine Kürbiskernbrezel mit Harzer Roller und vielleicht auch ein bisschen Senf. Und dann ist es schon und so, wie du auch gesagt hast. Mhm, ja, ja. ja. Ist schon meistens, weil klar, Soße ist schwierig, yeah. aber nur Harzer Roller ist dann vielleicht auch ein bisschen trocken und ich bin eh ein Senfliebhaber, yeah. dann gibt es halt meistens ein bisschen Senf dazu, gibt es ja auch meistens in irgendwie reisetauglichen Tuben, ähm, die dann halt dir noch ein bisschen auf deinen Harzer Roller schmieren kannst. Yeah. Und ähm, wie du schon sagtest, ich bin mittlerweile auch echter Experte in Obst- und Gemüseabteilungen und da habe ich ein Auge für, was du kaufen kannst, ohne dafür irgendwie ein Messer zu brauchen, um es klein zu schneiden. Ja. Also, ich meine, so eine Aubergine zu snacken ist halt ziemlich äh, schwierig und vielleicht auch nicht sehr lecker. Ja. Aber so Snacktomaten gehen immer. Snack Weil wenn du die großen Tomaten nimmst und die mal in einem Zug gegessen hast, ja. dann weißt du, die spritzt überall hin. Ja. Im Zweifel deinem Nachbar auf den Schoß, ja. was ziemlich uncool ist. Ähm, Paprika zum Beispiel. Also so, so kleine Snacktomaten. Cool. Äh, Bitte? Paprika
1: kannst du nämlich auch snacken wie ja. Apfel. Ähm, ja. Also. Finde ich auch gut, ja.
2: Es geht ziemlich viel mittlerweile. Also ähm, Karotten, klar, die gehen mhm. erst die gehen groß, aber meistens sind die dann in Kilo abgepackt. Aber es gibt so kleine Snackmöhren, die sind meist relativ handlich in so 250 Gramm äh, Tüten. Ja. Klar, auf den Verpackungsmüll kannst du an der Stelle nicht auch noch achten, nee. weil da ist halt jede jedes Möhren ähm, separat abgepackt gefühlt. Tomaten gehen super gut, es gibt mittlerweile so kleine Snackgurken, Snackgurken. jetzt hast du die Paprika genannt. Mhm. Beim Obstsegment geht Banane klar immer, Apfel gehen immer, mhm. Heidelbeeren gehen immer, ja. weil die meistens irgendwie in kleinen Schalen abgepackt sind. Jetzt gerade Erdbeeren, ja. alles was irgendwie so Kernobst ist und in eine Hand passt, also Nektarinen, mhm. Pfirsiche und das ist schon... Was, was du einfach so und ohne jetzt das irgendwie groß schneiden zu müssen, zubereiten zu müssen, einfach so wegsnacken kannst. Ähm, bei mir ist dann tatsächlich auch, weil ich ja immer noch einen Löffel mit dabei habe, einfach mal irgendwie eine Portion Quark mitzunehmen. Also ähm, geht auch immer in 250-Gramm-Packungen, ja. ja. kannst du die dann einfach gut weglöffeln. Ähm, Im Bestfall hast du dann noch ein bisschen Zimt mit dabei ähm, in deiner Reisetasche. Ja. Weil das ist einer so meiner On-to-go-Dinge. Ähm, wenn dir der Magerquark so zu trocken ist, dann nimmst du einfach ein bisschen Skier. Das ist auch, ja. der ist einfach ein bisschen ja. fluffiger. Ja. Mittlerweile gibt es ja so viel Auswahl. Ja, Wahnsinn. Also das mit dem Löffel,
1: das ist, wenn ich die Uniform an habe, habe ich immer in der rechten Beintasche einen Löffel. Ähm, ja, ja siehst du. Ganz wichtig. Aber jetzt im ja. Zivilen habe ich das noch nicht so richtig adaptiert, ja. aber ist ja. völlig richtig. Also du kannst Ja, dann. Ja, in jeder Reisetasche
2: einen ja. Löffel. Ja. Also eigentlich kannst cool. du mit dem Löffel schon relativ viel anstellen. Ja. Weil alles, was du mit der Gabel essen kannst, kannst du ja. Ja eigentlich auch fast schon mit den Fingern nehmen, ja. also ja. wenn du da, wenn du da ähm, schmerzfrei bist. Ja, das finde Was ich auch noch mit einbringen möchte ist, ähm, jetzt gerade auch als Alternative zum Brötchen mit Körnern oder zur Brezel mit Kürbiskernen sind Mais und Reiswaffeln. Ja, oh ja. Super geil, super geil. Ja. Super geil. Um, kannst du eben alternativ 1 zu 1 anstelle deiner Brezel einsetzen, gerade irgendwie, wenn du vielleicht Mehl nicht so gut verträgst, beziehungsweise ähm, Gluten nicht so gut ja. verträgst. Super geile Alternativen. Da gibt es mittlerweile auch eine richtig gute Auswahl. Da bin ich gerade
1: richtig ich, großer Fan von denen mit Joghurt drauf. Äh, ja. Mit dieser Joghurtlasur. Sind so, natürlich ja, dann nicht mehr ja, ganz ja. so gesund, aber äh, ja. oh,
2: die feiere ich so Ja, gut. also ein richtig geiler Snack, die sind ja. auch äh, underrated, bis, bis geht nicht mehr. Ja, das ist, ja. da, da gibt es. Ähm, also ich würde schon noch sagen, ich habe relativ viele Sorten und Dinge ausprobiert. Da gibt es einfach auch massive Unterschiede. Und lasst euch da nicht abschrecken, wenn ihr mal irgendwie eine Packung verwischt, die nicht so gut ist. Ähm, da gibt es schon richtig leckere, wie ich finde. Und
1: da komme ich dann noch ganz schnell in so einen äh, ja, snack weil Ja, voll. Also da hast du dann vier, fünf ja. Dinger weggehauen. Ja. Ja. Ähm, ja. Richtig gut. Ja, richtig. Reiße ja. mais
2: ja, also es ist noch mit Sicherheit ein Punkt, wovon ich abraten würde, das ähm, steht zwar auch immer in den äh, Superfresh-Regalen, also in den Regalen, die ganz vorne im Laden sind, wo du denkst, ey, da kannst du noch einen gesunden Snack mitnehmen. Wenn da Humus drin steht, schaut bitte mal hinten drauf, was da alles drin ist, weil wenn der nicht frisch in einem Restaurant zubereitet wurde und die Leute keinen Plan haben, wie man das eigentlich gut macht, dann steckt da so viel Bullshit drin, also Sonnenblumenöl gehört einfach nicht in den Humus rein mhm. und das ist dann einfach nur zur, zur Cremigkeit und ja. zur Konsistenz, ja. aber nicht für eure Gesundheit und das hat auch nichts mit Gesundheit zu tun. Mhm. Ähm, natürlich stecken da oftmals dann Konservierungsstoffe drin, weil der Humus dann vielleicht, was weiß ich, vier Wochen im, ja, im Supermarktregal chillt, ja. also da habe ich auch schon recht relativ schlechte Erfahrungen gemacht, dann schmecken die bitter und sauer und also wie gesagt nach allem, ja. nur nicht nach dem, was er eigentlich schmecken sollte, ähm. Das versuche ich meistens zu meiden, außer du wirk verwisst wirklich mal eine richtig gute Marke, ähm, die das authentisch macht, habe ich aber bislang noch keine gefunden im Supermarkt. Sondern wenn da mal ein Supermarkt-Humus mitgeht, dann ist das tatsächlich auch eine Ausnahme, aber ja. das ist jetzt nicht der, der Regelsnack ja. für unterwegs. Ja.
1: ja, bin ich bei dir. Also Humus ist, ach, meide ich, weil wie du sagst, das ist mittlerweile ähm, auch so ein Massenthema geworden und das kriegst du gar nicht mehr ordentlich produziert ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Ja, um, ganz genau. Und ja, bin ich, bin ich bei dir, ja.
2: Also gerade in der industrielle Hergestellte, da ist so viel Bullshit drin ja. tatsächlich. Und in der Regel, das ist wie bei fast allen Convenient-Produkten, je kürzer die Zutatenliste, desto besser. Ja. Und wenn du dann Humus siehst, der halt sieben, acht, neun, zehn Zutaten hat, dann ist das einfach nichts, was, was empfehlenswert wäre. Ja, absolut. nee stimmt. Oh
1: Mensch, jetzt kriege ich gerade hier Lust auf Brezeln. Und hier in Straßburg im äh, großen Supermarkt gibt es einen, ach, ich weiß nicht den Namen, aber der hat nur Brezeln. In allen, ja. also, kannst du eine
2: Brezeltorte dir machen lassen.
1: Oh. Da muss ich und ich war da noch nicht. Also muss ich jetzt unbedingt mal hingehen. Oha. Ähm, Oha.
2: Das ich, klingt nach einem Wochenendausflug. Oh, ja. da bin ich jetzt schon nervös. Also ähm, bin ich. Bin ich eine letzte ein Frage zum Supermarkt und ja. zum Snacken habe ich noch. Vielleicht zum Abschluss. Wenn du an der Quengeltheke stehst, ne? Also an der Kasse mehr oder weniger. Ja. Und da so ein großes Riegelregal vor dir steht. Oder vielleicht auch an der Tankstelle. Ja. Welcher Riegel, also mal vielleicht auch äh, abgesehen von deinen Proteinriegel, mhm. ist es für dich?
1: Ich liebe Gummibärchen, deswegen ist es häufig so, ein, so der Mini-Gummibärchen-Packen. Ah. Äh, ne? Und um okay, ja. äh, auch so eine Roulette. Also Haribo-Roulette-Dings. Da, ja. ähm, <lacht> <lacht> da, da bin ich schnell zu haben und ansonsten, wenn ich mich jetzt bei den ja, normalen Regeln entscheiden müsste, wäre es das Mars. Okay. Ja. Oder, also was ich noch präferiere, ist Bueno oder
2: Kinder Country. Ah, ja. Kinder Country. Ja. Also quasi auch mit Puffreisen. Ja, oder? richtig geil. Wie ist es bei
1: dir? Was, bei äh, äh,
2: tatsächlich, ähm, wenn es mal wieder länger dauert, ja. dann schnappe ich mir einen Snickers. Ach, das,
1: den Snickers-Hype habe ich noch nie verstanden. Mega. Bei uns auf dem Übungsplatz, ne, es gibt dann immer quasi noch so unser, unser Spieß, also die Mutter der Kompanie, ja, der hat immer ja, noch so einen, ja. so einen Bauchladen, will ich so nennen, also ja. <lacht> wo er ja, ja. mit seinen völlig überteuerten Snickers-Preisen <lacht> pausieren geht ja. Ähm, ja. und das Snickers ist einfach unfassbar äh, nachgefragt, ja, Maß ja, kriege ja. ich
2: immer, ähm, ne? Was bei mir halt am Mars also. fehlt, ist dieser Crunch, mhm. ne? Da hast du, beißt du rein und hast sofort so ein cremiges Mundgefühl was, und das ist mir ist schon noch too an, much. an, den
1: Kinn, an den Kinn Ja, richtig, das
2: ja. läuft dann runter, der Karamell hängt dann in deinem Bart und ja. so. Und ja. das, äh, das ist mir ein bisschen too much und Snickers ist da einfach die perfekte Mischung aus allem. Da hast du noch ein bisschen Nuss drin, da hast du aber auch Karamell drin, da hast du ja. aber auch Schokolade mit dabei. Also feier ich, feiere ich hart. Ja. Um, und ansonsten, ja, Bounty ist es ab und an nochmal. Ja,
1: finde ich mittlerweile zu süß. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht ja. wieso. Früher habe ich dir das hart gefeiert, aber ich krieg da.
2: Findest du zu süß, weil du heute einfach weniger Zucker ja, zu dir nimmst. Ja, kriege ne? jetzt
1: schon Zahnschmerz, wenn ich an Bounty denke. Ja. ja. ja.
2: Nee, also das ist ja so die Nummer zwei. Und dann ähm, finde ich eigentlich auch ganz geil, da kam ich mal irgendwann als kleines Kind durch meinen Dad drauf, weil der das auch relativ hart gesuchtet hat mhm. mal eine Zeit lang, ist Mr. Tom, kennst du den? Ah ja, auch so Nuss. Also Nuss ist eigentlich Löffel. nur Erdnuss und Zucker. Ja, genau. Ja. <lacht> weil weil die, die Erdnüsse zusammengeklebt so wurden. Ne? Ja, 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 ja ja aber den gibt es halt auch schon gefühlt 100 Mister Jahre. Tom. <lacht> Mr. Tom Krass. regelt. für ja. um, so meine drei an der Tankstelle.
1: Ja, ich sag überlegen. Nee, das ist also gerade wo bin ich halt empfänglich, das kracht. Ne? Das ist,
2: ja. äh, Kurzer äh. Schwank zu meiner Bundeswehrzeit, sie war ja nicht arg lange, aber wir hatten dann tatsächlich das obligatorische Biwak dreieinhalb Tage lang oder was weiß ich, ja. was man da in der Aga eben hat. Ja. Und das war Winter 2020. Das ist, ist nach wie vor einer der kältesten und schneereichsten Winter gewesen der vergangenen Jahre oder Jahrzehnte. Und 2020, wir nee. 2010. 2010, ja, okay. Ja, du hast gerade 2020 ja, ja. gesagt, dachte ich. Ah, Entschuldigung, ja, nee, 2010. 20 du Hallo. bist, ne? <lacht> 2010, ja. jetzt äh, vor knapp über zehn Jahren. Und vor einem dann. Äh, sozusagen. Ja. Und dann sind wir da losmarschiert und. Die, die Auszubildenden bekommen ja dann immer den Auftrag von so Menschen wie dir. Ja. Ähm, nur das, was auf der Packliste steht. Verpackungsplan. Ähm, genau. Und wir wussten ganz genau, wenn wir da jetzt Snickers schmuggeln dann gibt es Motze, wenn sie uns entdecken. Haben wir aber trotzdem gemacht. Ähm, und dann liegst du ja nachts in deiner Dackelgarage bei minus 20 Grad, waren es damals tatsächlich ja. nachts. Ja. Und freust dich schon massivst auf deinen auf dein leckeres Snickers, das du dir mitgeschmuggelt hast, und ziehst es aus deinem Rucksack und stellst fest, das ist tiefgefroren. Kannst du lutschen <lacht> also, dann. Dann, ja. haben wir, dann, haben wir, ja, dann haben wir die Nacht in der Dackelgarage Snickers lutschend verbracht. Ja. Das war dann unser Highlight. Ja. Ähm, weil ansonsten war natürlich äh, das schon relativ hart dann auch. Ja, das
1: ist äh, dann tatsächlich, wenn es dann zu kalt ist, auch nicht mehr geil. Aber äh, die, die Eise, die es da jetzt gibt von äh, Snickers und äh, Mars und alles, ja. Hattet ihr schon vorher? Hattet ihr schon vorher?
2: Die hatten wir schon vorher, nur ich bin mir relativ sicher, dass Mars und Snickers da an ihrem Eis irgendwas macht, damit es schön cremig bleibt ja. und damit man das auch einigermaßen konsumieren kann, weil wir uns fast damals fast die Zähne ausgebissen haben.
1: Ja. Ja. Nee, das ist jetzt das Schöne als Offizier, wenn ich vor allem auch noch den Übungsplatz selber organisiere, dann kann ich da einfach mir alles mitnehmen, was geht. Ähm, ja. und ich, also, wenn einer andere Proteinriegel mitnimmt, also wir sind ja nicht mehr in der Grundausbildung, wo es ja auch so ein bisschen um Disziplin ja, und ja. Gehorsam und sowas ja. geht, aber ja. ja. bei uns ist halt wichtig, dass, dass die Leute fit sind und dass die das machen, dass sie, ja, ja ein bisschen klar. Spaß haben, also, ja, klar, ja.
2: verrückt. Fein, das bringt uns ja fast schon zum Abschluss dieser Folge, ja? denn uns fehlen ja noch unsere Vorbilder der Woche. Ja, richtig,
1: ähm, ich, ich würde jetzt einfach mal anfangen, nicht, dass du meinen hast. Und dann habe ich nämlich meinen schon genannt. Fang,
2: ähm, fang bitte mal an, wobei ich nicht glaube, dass wir den gleichen haben. Glaube
1: ich auch nicht. Ich auch nicht.
2: An, an dieser Stelle übrigens, hast du meine letzte Solo-Folge Ja, habe ich
1: gehört. Ähm, mein ich hab,
2: Abendessen hat noch nicht stattgefunden. Hat noch nicht stattgefunden? Nee ah, nee.
1: ah, schade. Ich habe aber auch gleich dein Vorbild der Woche gegoogelt. Ja. Ähm, richtig spannend. Ja, Also, ne? cool. Ja.
2: Ja, die Tanja ist da ja. ähm, mit Sicherheit eine der Vorreiterinnen, was Sichtbarkeit ja. und Frauenradsport angeht. Ja. Ähm, das kommt immer mehr. Ich schaue und konsumiere das super interessiert, mhm. weil ich finde, auch da werden unglaublich coole Leistungen gebracht. Ja. Jetzt gibt es dieses Jahr, glaube ich, das erste Mal auch eine Frauentour de France. Oh, cool. Ja, also die fahren, glaube ich, einen Tag vorher oder einen Tag nachher nach den Männern ja. ähm, den gleichen Kurs, ja. bin ich, also oder leicht abgewandelt. Aber ähm, da tut sich was im Frauenradsport, Schön. was auch super gut ist. Ja. Also wir sind halt noch lange nicht beim Thema Equal Pay oder sonst irgendwas. Nein, nein, nein. Aber es tut sich was, die kriegen mehr Sichtbarkeit ja. und mir gefällt es. Und ähm, gerade auch das Radfahren hat in den letzten Jahren ja einen massiven Boom erlebt. Und da schwingen sich auch immer mehr Frauen aufs Rad, ja. was ich ziemlich cool finde. Ähm, Gibt es mittlerweile auch, äh, abgesehen jetzt von der Tanja, einige Influencerinnen, die in das Thema richtig hart reingehen ja. und das konsumiere ich auch super gerne und schaue das mir gerne an und äh, schaue mir dann auch die Rennen dementsprechend gerne an.
1: Ja, bin ich gespannt. Also es ist, äh, auch gerade durch Instagram passiert da viel, wie du sagst. Also es sind ganz viele Radsportlerinnen, ähm, ja. die, die den Sport auch tatsächlich genauso präsentieren, wie er ist und finde ich, find ich auch richtig cool. Also ja, verdient.
2: voll voll. Ja, voll voll gut. Ähm,
1: genau, Vorbild der Woche. Aktuell, ähm, ich würde es nicht sagen, relativ langweilig, aber ich bin einfach jedes Mal erstaunt von äh, Rafael Nadal.
2: Ähm, der ich, hätte jetzt genau, ich hätte jetzt genau den Konterpart getippt, beziehungsweise den gestrigen Konterpart. Äh, nee,
1: also, weil gestern haben die ja gegeneinander gespielt. ne? Ähm, ja, genau, Alexander ja. Zverev äh, und Rafael Nadal. Und ganz böses Ende für den Zverev. Ähm, ja. Aber ich muss einfach sagen, wenn man den, den Nadal betrachtet, der jetzt die Möglichkeit hat, zum 14. Mal ähm, Roland ja. Garros zu gewinnen. Das heißt, er muss 14 ja. Jahre im Finale <lacht> gewinnen sein genau. am Stück ja. gewinnen ja. und das ist einfach was was ähm, nicht kaum zu greifen ist also ich finde das einfach unglaublich ja, ja, beeindruckend ja, der hat ja auch Verletzungen also der hat ja jetzt nicht 14 Jahre ja. durchgespielt sondern der hat ja. auch zwei drei mal ausgesetzt
2: und es ist ja aktuell auch so, dass er nicht sagt, ey, ich bin jetzt hier topfit, ja. sondern er quält sich ja aktuell in der Endphase seiner Karriere ja. eher nochmal richtig ja, durch. Ne? Und, hat, und hat das Ding schon mal wie 13 Mal gewonnen. Ja. Also ist ja nicht so, dass er sagen müsste, ey, irgendwie fehlt mir in meiner Trophäensammlung ja. noch was. Ja. Und alles also schon hart. Und es
1: ist halt auch jetzt nicht irgendwie so ein, ähm, oh, ich, ich sag's immer, relativ fies, aber. Dieses Distanzschießen bei den Olympischen Spielen, ne, wo du in deinem Anzug mhm. bist und einfach nur deinen kleinen Finger bewegst. Ja, das mag vielleicht <lacht> auch mental <lacht> anstrengend sein, aber ja, ähm, ja. Das, der Tennissport ist halt auch, der macht halt auch kaputt. Ne? Das toll. Ähm, ja. Und dass du da jedes Mal die Motivation hast und ähm, die haben ja irgendwie auch kein so richtiges Saisonende. Es, mhm. ist, es ist wahnsinnig beeindruckend, deswegen kam ich nicht drum rum, äh, Rafael Nadal hier ja. zu nennen. Ich drücke ihm ganz ja. fest die Daumen. Und gestern war ich hin und her gerissen. Ich war zwar eigentlich auch für den Zverev, aber mich ähm, war jetzt nicht traurig. Ähm, dass es geändert hat, wie es geändert hat, auf jeden Fall sehr traurig mit der Verletzung von ihm. Aber dass ja. äh, Nadal gewonnen hat, hat mich vielleicht innerlich auch ein bisschen
2: gefreut. Ja, und ich meine, er hat im Viertelfinale ja auch den Djokovic schon niedergerungen. Ja, ne? Also äh, eigentlich ja das vorgezogene Finale von ja. dem Turnier. Ja. Rafael Nadal gegen Novak Djokovic. Ja. Und äh, da in, in Fünf Sätzen, ja, glaube ich, in vier Sätzen. Also ja, vier Sätze es, glaube ich. Boah, ja, ja, ja. Und bis in die Nacht hinein, ich glaube, bis um halb zwei nachts oder so. Ähm, Wahnsinn. Und und dann anderthalb Tage später wieder ein Match. Also auch die Frequenz, die ich, die da gehen nee. müssen ne? in so einem Turnier, ja. jeden Tag ein Spiel. Ja. Das und die ist, haben jetzt
1: gestern sehr ja nicht zu Ende gespielt, sondern waren glaube ich im dritten Satz. Ah, da waren ja. schon drei Stunden gespielt. Das ist einfach ja, unfassbar. Absoluter Wahnsinn. Ab, absoluter Wahnsinn. Und ähm, ja, deswegen ist es Rafael Nadal. Ich drücke ihm für Sonntag die Daumen. Ich glaube, ab 15.30 spielen die. Ähm, ja, ja. Deine Prognose macht das schon, oder? Ja, der Kasper Rüth, gegen den er dann jetzt spielt, der Norweger, ist relativ, ähm, wie soll ich sagen, jetzt der ist zwar in den Top 10, ich glaube auf Platz 8 oder sowas, aber ja. jetzt glaube ich nicht die, die heftige. Ja, ah, ich glaube auch.
2: Ja, also Rafael Nadal sagt ja auch, Roland Garros ist sein Wohnzimmer. Ja, genau. Ich glaube nicht, dass er, dass er in seinem Wohnzimmer sich das nochmal nehmen lässt. Also ich
1: drücke ihm die Daumen, ich gehe davon aus, dass das packt, vor allem weil er ja. halt jetzt nicht ja. äh, durchgespielt hat, sich vielleicht noch ein bisschen länger regenerieren konnte. Ja. Schauen wir mal. Nee,
2: absolut. Ja. Absolut. Äh, erzähl dein Vorbild der Woche. Jan, sagt dir Frank Stäbler was. Mann, nee, du das ist ein Leichtathlet? Nee, oh, nee. Dann, nee. Dann, dann nicht. Die Richtung ist nicht ganz verkehrt. Nein. Es ist ein Ringer. Ach, das ist der, der Corona hatte. Kann das sein? Ja, ah. witzig, dass du es das sagst. Und ähm, der dann zweiter oder
1: dritter Platz wurde? kann das Dritter. Auch er dritter. hat die Bronzemedaille ja. gewonnen. Ja. Genau. Ja.
2: genau. Also kurze Geschichte zu Frank Stäbler. Frank Stäbler ist mein Vorbild der Woche. Ähm, jahrelang schon Deutscher Meister, Weltmeister in verschiedenen Gewichtsklassen auch, was auch sehr, sehr spannend ist beziehungsweise sehr beachtenswert, weil du wechselst nicht einfach mal deine Gewichtsklasse und bist dann auch da wieder der Champ, ja. sondern du ähm, trainierst dir ja da was an, beziehungsweise verlierst Gewicht oder gewinnst Gewicht hinzu. Ja. Ähm, er war in verschiedenen Gewichtsklassen mehrfach Meister und Bester seines Fachs und ähm, Jetzt hat es vor Olympia ergeben. Also er wollte eigentlich schon 2022, nee, 20, wann war Olympia? Letztes, Letztes Jahr. Jahr ja. Letztes Jahr. Also er wollte eigentlich schon 2020 aufhören. Dann war aus bekannten Gründen Olympia nicht. Um, und dann musste er sich nochmal ein Jahr durchquälen. Und kurz vor den Olympischen Spielen hat er sich Corona eingefangen. Ja. Um, und dann auch mit... Long-Covid-Syndromen, beziehungsweise einfach nicht mehr dem Leistungsstand, den er von sich gewohnt war und den er auch im Vorfeld der Olympischen Spiele gebraucht hätte, um da seine volle Leistung ähm, abrufen zu können. Ja. Und am vergangenen Sonntag war ich auf einem super coolen Vortrag, beziehungsweise einem Abend-Event, ich weiß nicht, wie man es nennt, weil klassischer Vortrag war es jetzt nicht, ja. mit seinem Coach, den er dann im Vorfeld der Olympischen Spiele engagiert hat, um ihn klassisch oder beziehungsweise fernab der klassischen Medizin und auch der fernab der klassischen Therapie fit zu machen, mhm. nämlich Yassin Seiwasser, ein bekannter Atemtrainer aus Deutschland. Ja, ja da gab's einen Und die Vorbericht beiden haben, für ja, ja, genau, ja. genau. Und die beiden haben darüber gesprochen, wie sie es geschafft haben, mental, aber natürlich auch körperlich den Frank Stäbler so fit zu bekommen, dass er trotz äh, seiner Corona-Erkrankung bzw. der nachfolgenden Symptome die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen ähm, ja. holen konnte. Und es war ein super geiler Abend und super inspirierend, was da erzählt wurde, was da gesprochen wurde. Ich habe sowieso ein Riesensportlerherz. Ja. Und dann kannst du natürlich jedes einzelne Wort, das da geäußert wird, irgendwo ein Stück weit auch mitfühlen. Ja. Und es war einfach ein richtig cooler Abend in Stuttgart im Theaterhaus, wo die beiden einfach erzählt haben aus cool. der Arbeit miteinander, wie sie das geschafft haben, diesen Menschen wieder so fit zu bekommen, dass er tatsächlich dann on point auch wieder fit war. Und von daher Frank Stäbler für all die Entbehrungen und auch die Ziele, die er sich gesteckt hat und dann auch erreicht hat und die Leistungen, die er erbracht hat, um, der Button und Award zum meinem diesjährigen, äh, dies, dieswöchigen Vorbild der Woche. Ja,
1: cool. Ja, ich hatte auch einen Vorbericht zu ihm gesehen, ähm, wirklich mit super krassen Atemübungen, ähm, mhm, weil genau, er ja. eben auch einen schwereren Verlauf hatte. Ähm, ja. Wahnsinnig beeindruckend. Und dann holt er Bronze. Ja.
2: Voll, voll. Also, und du gehst da dann aus dem Arm raus und denkst schon so, pff, Maschine, mhm. echte Maschine. Ja. Mentalitätsmonster. Ach, stark, stark.
1: Ja, schön, Tim. Ähm, ich würde sagen, wir sind, wir sind durch. Das hat es äh, schön abgerundet. Ähm, it's a rap. It's a rap. Ähm, vielen, vielen Dank. Es hat wieder Danke viel
2: Spaß dir. Gemacht. Ich habe im Vorfeld auch gesagt, ja, ähm, ich freue mich wahnsinnig jetzt auf die Aufnahme, weil wir uns jetzt auch, dadurch, dass wir eben eine ganze Weile unterwegs waren, nicht so regelmäßig gehört haben. Ja. Ähm, wird in Zukunft mit Sicherheit wieder anders, da freue ich mich ja, drüber. Definitiv. Ansonsten unsere Community, liebe Grüße. Wir veranstalten hier am Montag, am Pfingsten Montag, ein kleines Frühstück. Wir nennen sie die Fit und Fröhlich-Frühstückstafel. Und auch da sind wieder gemeinsame ZuhörerInnen aus dem Podcast angemeldet und schon vorreserviert. Super. Freue ich mich auch immer darauf, euch hier in Herrenberg zu sehen. Wenn ihr da mal vorbeischaut an so Dingen wie Feiertagen und so, bietet sich das immer an. Wenn ihr Bock habt auf das Frühstück, kommt vorbei am Montag. Gerne mit Reservierung, weil wir eine begrenzte Anzahl an Plätzen haben. Ähm, kontaktiert da mich, beziehungsweise schaut mal auf die Instagram-Seite vom Fit Fröhlich, da findet ihr alle Informationen. Da könnt ihr uns dann auch schreiben und vorreservieren. Ansonsten wünsche ich dir ein sportliches und ähm, savoir vivre Wochenende in Frankreich. Merci beaucoup. Derian, rien, de rien, mein und ähm, dann bis die Tage Jan. Liebste Grüße an die Community. Vielen Dank, Tschüss und Ciao.
1: Ja, ich äh, sag noch ganz kurz, wo ihr uns hören könnt: äh, könnt Apple Podcast, äh, dieser mein Mittel zur Wahl, ähm, Spotify <lacht> und äh, ja ansonsten guckt auf unsere Instagram-Seite vorbei aus dem äh, FF Podcast und äh, wir freuen uns auf euer Feedback. Ich kann jetzt schon mal sagen, die nächste, Woche, äh, die nächste Folge könnte noch mal spannend werden, weil ich dann hoffentlich ein, zwei Neuigkeiten zu verkünden habe als kleiner Cliffhanger. Ähm, und ja, ansonsten genießt das Wochenende, bleibt sportlich und wir hören uns. Bis dann.